0: Paz a cualquier precio. Es un estribillo común cuando la gente intenta poner fin a la violencia entre las naciones, pero ¿merece la pena entrar en guerra para conseguir la paz? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a considerar en el estudio de hoy mientras aprendemos lo que realmente nos cuesta la paz a cualquier precio. Nuestro estudio comienza en el capítulo 45 del libro de Jeremías y continúa hasta el capítulo 49. A menudo, cuando Dios quiere realizar algo especial, escoge a una persona. Dios escogió a Jeremías como escogió a cada uno de sus profetas. Así sucedió con el ministerio de a través de la Biblia. Dios escogió al doctor J. Vernon McGee para iniciar el ministerio. Fue en el año 1941. Le convencieron al Dr. Magui para que comenzara un programa radial dominical en una emisora local. El programa tenía el nombre de La Hora de la Biblia Abierta. Ese humilde programa sirvió de fundamento para lo que llegaría a ser el programa Through the Bible o A Través de la Biblia. Si ha estado escuchando A Través de la Biblia este año, sabe que estamos celebrando el 50 aniversario del programa en español. El estudio existe hoy en día en más de doscientos idiomas y dialectos, y el primer idioma al que se tradujo fue el español. Hemos recopilado un librito que cuenta la historia del ministerio para celebrar la fidelidad de Dios durante este último medio siglo. Encuéntrelo en atravesdelabiblia.org barra cincuenta, cincuenta en número, como una descarga gratuita. Además del librito, tenemos unos testimonios especiales que compartimos en Através de Atravésdelabiblia.org barra testimonio. Estamos publicando un nuevo testimonio cada mes, así que usted querrá visitar la página de vez en cuando para ver los nuevos testimonios que tenemos allí, incluyendo el testimonio de el hermano Lemuel, el antiguo anfitrión del programa, y de nuestro maestro Samuel Montoya. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Agradecemos, Señor, que en tu palabra podemos encontrar la luz que necesitamos para tener un entendimiento pleno y completo de ti. Te pedimos que dirijas este tiempo. Te pedimos que uses al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Jeremías capítulo 45 porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por este libro de Jeremías, al capítulo cuarenta y cinco, y nos encontramos ahora en una nueva sección de este libro, la sexta parte, donde hay varias profecías que se han dado concernientes a diferentes naciones que rodean a Israel, ya que el remanente de Israel había quedado en esa tierra, y esta gente, hablando honestamente, no era de la mejor clase. Nambucodonosor obró sabiamente cuando él se llevó a la mejor clase de gente a la cautividad con él. Él no iba a tomar personas de segunda clase o individuos de clase baja. Él quería aquellas personas que podían construir algo en su imperio, o aquellos que contribuirían en alguna forma para él mismo, y se llevó a esa clase de gente con él. Todos los demás fueron dejados atrás. Jeremías quedó con ellos también, y un amigo de Jeremías que se menciona aquí en este capítulo cuarenta y cinco, el cual es un capítulo breve. Ahora, el nombre del amigo de Jeremías es Baruc. Baruc era no solo un amigo, sino una persona que también hacía las veces de asistente de Jeremías. Él fue quien escribió esas profecías de parte de Jeremías que fueron enviadas al rey, y usted recuerda que el rey tomó un cuchillo y las cortó o las destruyó, y las arrojó en el fuego para quemarlas. También fue este mismo amigo, Baruch, quien cuando Jeremías se encontraba en la cárcel y compró algunas propiedades, se encargó de llevar a cabo esa transacción. Él hizo firmar los papeles y se encargó de toda la documentación que se necesitaba. Ahora, cuando este hombre Jeremías fue arrestado, Baruch escapó con él. Luego, cuando ellos fueron llevados a Egipto por este pequeño grupo, Baruch también fue con ellos. Esta profecía fue dada por Jeremías para Baruch durante el reino de Joasim. Y usted puede ver que estas cosas no están arregladas en forma cronológica. Esa es la razón por la cual dijimos al comienzo que aun cuando existe cierta apariencia de un orden cronológico en el libro de Jeremías, sin embargo, uno encuentra evidencias e instancias donde en realidad no ha sido preparado de esa manera, porque eso que tenemos aquí va al momento cuando Joasim era rey y eso tuvo lugar hacía ya algún tiempo, digamos de paso. Fue dado a Baruch, y creemos que se menciona en esta ocasión para darle ánimo a él, ya que estaba pasando por una situación difícil, ya que él se había identificado a sí mismo con el profeta Jeremías. Aquí tenemos, pues, la profecía en el capítulo cuarenta y cinco, los primeros tres versículos. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, Tú dijiste, Ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Las cosas iban mal durante el reino de Joacim, pero eso era nada comparado con lo que iba a suceder después. Más adelante era cuando iban a tener lugar las cosas malas para él. Así es que Jeremías le da a él esta profecía en esta ocasión para darle ánimo, y aquí la tenemos en el versículo cuatro. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Él quería que Baruch supiera lo que estaba ocurriendo allí, que Dios era el responsable por esto y que él tomaba a su cargo toda la responsabilidad. Por tanto, Baruch puede seguir con este programa. Y luego en el versículo cinco leemos, «¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres». Creemos que lo que Jeremías está aclarando para este joven Baruch es que él no debería esperar, en este periodo de la historia de la nación, no debería esperar llegar a ocupar una posición alta para sí mismo. Estos eran tiempos malos. Y si él lograba salvar su vida, y aquí Dios dice que él tiene la intención de ayudarle a pasar a través de todo esto, que eso sería suficiente. Y esto aparentemente le dio gran ánimo a este joven Baruch, a este amigo y ayudante de Jeremías. Ahora estos hombres habían sido llevados a Egipto en contra de su propia voluntad. Al mismo tiempo usted recordará que Jeremías les estaba advirtiendo que no fueran a ese lugar, que ellos estaban cometiendo una gran equivocación al hacer eso. Así es que Jeremías estaba, por así decirlo, leyendo los pensamientos de ellos, porque eso era exactamente lo que ellos estaban pensando hacer. Y en este instante queremos mencionar lo que se dijo allá en el capítulo 42, versículo 13 de este libro de Jeremías. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que dice, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Eso es exactamente lo que ellos dijeron, y esa es la razón por la cual ellos fueron a la tierra de Egipto. Aquí tenemos el modo de pensar de ellos, y Jeremías simplemente lo presenta abiertamente y lo deja uno observar esto. Luego, en el versículo catorce de este mismo capítulo cuarenta y dos, leemos, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Aquí tenemos las cosas que ellos iban a tratar de hacer. Entraremos en la tierra de Egipto. Y ellos dan dos razones por las cuales iban a ese lugar. Iban a este lugar porque podían obtener sus deseos. Aquello que ellos querían, la ambición de sus vidas. ¿Y qué era eso? Bueno, eran dos cosas. Podemos ir allí porque allí obtendremos pan, tendremos algo que comer. Y también podemos estar en un lugar donde podemos estar en paz, y vamos allí para obtener los deseos supremos de nuestros corazones. Es decir, queremos las cosas fáciles, queremos pan. Ellos tenían un deseo degenerado, ellos estaban codiciando aquello que era el resultado de la desintegración y del deterioro y de la disolución de la nación de Israel, de lo cual ellos eran parte. Ellos querían paz a cualquier precio excepto el precio de guerra y del hambre. Hemos tratado de sacar de este libro, en dos o tres ocasiones, los grandes principios que se ilustran aquí. Ya le hemos advertido anteriormente que una de las cosas que nos molesta acerca del libro de Jeremías es que sabemos que nos falta algo, no logramos comprenderlo todo, y quizá nos molesta un poco la actitud de algunas personas, y hay muchos creyentes, por cierto, que actúan de una forma como para decirnos que ellos tienen toda la verdad, que ya no necesitan aprender nada más. Y mientras más nos acercamos y conocemos a estas personas mejor, nos enteramos de que ellos no saben mucho, y eso en realidad nos molesta. Ya que hay tanto en la Palabra de Dios hoy, y nosotros debemos aprender. Una de las cosas que esta gente quería, y esto es algo que es muy impertinente para nosotros en este momento, es que ellos querían paz a cualquier precio excepto el precio de la guerra y del hambre. Ellos querían mantener una posición de resistencia, pero no querían resistir. Y esperamos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de lo que queremos decir. Si ellos pudieran ir a un lugar donde ya no se escuchara más la trompeta de guerra, donde ya no tuvieran que pelear más, donde ellos pudieran tener todo el pan que deseaban, bueno, eso era todo lo que ellos querían. Esa era la ambición de esta gente. Eso era todo lo que esta vida era para ellos, y nada más. Debemos decir que desafortunadamente hay algunos jóvenes que aparentemente piensan o han sido enseñados con una filosofía equivocada en cuanto a la vida, y una filosofía idéntica a la que acabamos de mencionar, y ellos tratan de evitar sus responsabilidades. No quieren ir a la guerra, no quieren luchar, quieren tener las cosas fáciles. Y eso es lo que muchas personas quieren hoy. Y debemos decir, amigo oyente, que esto es algo que nosotros debemos considerar y queremos que usted comprenda perfectamente lo que estamos diciendo, porque no queremos que nos entienda mal. Sin embargo, reconocemos que se puede entender mal lo que decimos. Nosotros nos oponemos a la guerra, no estamos a favor de la guerra, estamos en contra de la guerra. Pero quisiéramos citar lo que dijo William James en cierta ocasión. Lo que nosotros necesitamos en la vida hoy es el equivalente moral a la guerra. Y, amigo oyente, Quisiéramos que usted comprenda que no estamos defendiendo la guerra, pero insistimos en que se necesita hoy una actitud heroica para el alma completa, para todo nuestro ser y toda nuestra vida, que se sostenga por lo que es correcto, aunque pueda terminar en guerra, antes que por una actitud débil y cobarde, que por evitar la guerra se doblegue ante cualquier iniquidad o avenencia. Aquí tenemos algo que comenzó luego de la Primera Guerra Mundial. Debemos estar listos para la guerra en aras de la paz. Y por esa razón se luchó en la Primera Guerra Mundial para que el mundo fuera más seguro para la democracia. Y lo mismo ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Y se nos ha dado siempre la misma propaganda antigua de que hoy vamos a tener paz en el mundo y que todo tiene que doblarse en esa dirección. Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que esta idea de que debemos estar listos para la guerra, para poder tener paz, y que esa es la razón por la cual debemos luchar para que podamos obtener esa paz, Permítanos decirle, y lo vamos a decir con mucho cuidado, que esa es una filosofía que viene del mismo infierno. No creemos que esa sea la posición de un hijo de Dios. Lo importante es que nosotros debemos descansar en decisiones y tomar una posición, no decir que eso puede o va a ser paz o guerra, sino que debemos tomar una posición por aquello que es justo, correcto, aquello que es verdadero y lo que revela el amor. Y si llega la guerra, debemos confiar en que Dios no va a estar del lado de los grandes batallones o de los grandes ejércitos, como dijo Napoleón, sino del lado de la verdad y de la justicia, y esa es la posición que debemos tener hoy, y cualquier otra posición hará que nuestras naciones se rindan. Eso, creemos nosotros, es lo que es importante. Durante la Primera Guerra Mundial se le preguntó a Robert Dale, ¿cree usted en la paz a cualquier precio? a lo cual él respondió, por cierto que sí, y aún hasta el precio de la guerra. Ahora esperamos no ser malentendidos cuando mencionamos personas como estas. Creemos que es una declaración muy profunda, y hay veces en que puede ser malentendida. Pero cuando una nación se ha hundido a un nivel bajo de un pánico perpetuo para tratar de evitar la guerra, y donde se inclina a hacer cualquier clase de tratado de paz, debemos decir que ese día esa nación ha sido ya perdida. Estas fueron las cosas que llevaron a nuestras naciones a la Segunda Guerra Mundial, y aún hasta hoy no hemos aprendido que debemos mantenernos firmes por aquello que es verdadero. Y permítanos citar aquí, amigo oyente, lo que dijo el doctor Campbell Morgan, de Inglaterra. Dijo él, «Finalmente llegamos a aquello que es la cosa más desesperada, la corrupción de la conciencia, toda esa delicada sensibilidad ha desaparecido». Ya no hay altos ideales en el objetivo nacional o en el pensamiento nacional, o podemos utilizar una de las palabras más terribles de la Biblia que dice, «La conciencia se ha endurecido». Es decir que ya no palidecemos con temor o nos sonrojamos de vergüenza. Ahora existe el cinismo en lugar de la fe, el pesimismo en lugar de la esperanza, y el utilitarismo en lugar del amor. Y allí el doctor Morgan está citando a John Stuart Mill, ¿Quién fue el que tomó esa palabra utilitarismo y formó ese grupo de utilitarios de su día? Y su definición era que aquellos que dicen que el mayor beneficio del mayor número es el verdadero secreto de toda política. Y la moralidad no tiene nada que ver con eso. Eso en el día de hoy es una filosofía, es materialismo, eso es lo que hace que ganemos más dinero, es lo que ayuda a nuestra economía, es lo que es completamente secular. Y en eso no entra para nada la verdad. Amigo oyente, y la verdad es casi una herejía hoy, y usted nunca se atrevería a traer amor a un asunto de negocios en el presente, y nunca se atrevería a hacer eso. Permítanos decirle, amigo oyente, que cuando llegamos a ese nivel, creemos que es hora de abandonar el cristianismo y decir que vamos de regreso a la selva, y que allí rige la ley de las uñas, las zarpas más afiladas y los colmillos más mortíferos. Eso es, por cierto, la supervivencia de los más idóneos. Entonces, amigo oyente, nos habremos hundido al nivel más bajo posible. Y ese era el problema con esta gente. Jeremías va a darles varias profecías. La primera profecía es contra Egipto. Ya hemos visto esto. Dios dice, ustedes se van a Egipto porque piensan que allí van a tener paz y porque piensan que allí van a tener abundancia. Sin embargo, yo tengo algo que decirles. Ya la guerra está pasando de este lugar a ese país porque Nabucodonosor se está dirigiendo a Egipto para apoderarse de ese país, lo cual él hizo. Y en el capítulo cuarenta versículo diecisiete, leemos, Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Ya no se puede confiar en el Faraón. Egipto ha caído. Y la profecía que él da ahora la tenemos en el versículo 19 donde dice, Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Ustedes cometieron una gran equivocación al confiar en Egipto en lugar de confiar en el Señor y creer en Él y obedecerle. Y ahora tenemos una maravillosa profecía en el versículo 27 de este capítulo cuarenta y seis de Jeremías. «Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice». ¿Cómo puede alguna persona creer que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel, y decir al mismo tiempo que cree en la palabra de Dios? Bueno, no lo sabemos. No sabemos cómo uno puede hacerlo, leyendo el versículo veintiocho de este capítulo, y hacer una declaración como esa. Quizá el problema sea que ellos no han leído el versículo veintiocho. Entonces, lo vamos a leer ahora mismo, versículo veintiocho del capítulo cuarenta y seis de Jeremías. «Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo». Dios dice, yo te castigaré, pero nunca llegaré a destruirte completamente. Así es que, amigo oyente, usted o bien toma en cuenta esto o no le presta atención. Y ahora tenemos estas profecías contra las naciones que rodeaban a Israel y habían dejado este pequeño remanente. Ellos comenzaron a buscar una nación después de la otra y preguntarse, ¿a dónde deberían ir? ¿En quién podrían confiar? Y algunos de ellos eran enemigos. Y ahora no sólo hay una profecía contra Egipto, sino también contra los filisteos, contra Tiro y Sidón. Allí tenemos la profecía en el capítulo cuarenta y siete. Y en vista de que vamos a regresar a esta gente más adelante, seguimos avanzando. Tenemos luego una profecía en el capítulo cuarenta y ocho contra Moab. Moab había dejado de ser una nación. Y en el versículo cuarenta y dos del capítulo cuarenta y ocho de Jeremías, leemos, Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. El reino Achemita, del Jordán del presente, en la orilla oriental del río Jordán, ocupa la misma tierra que ocupaba el país de Moab y su gente en aquel entonces. Y Dios no ha concluido aún con esta gente. No sabemos dónde se encuentran hoy. Dudamos que alguien los pueda encontrar, pero Dios los puede ubicar. Y en el versículo cuarenta y siete del capítulo cuarenta ocho de Jeremías, leemos, «Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Es decir, que no vale la pena para esta gente huir hacia Moab. Allí no iban a recibir ninguna ayuda. Y si usted continúa leyendo en el capítulo cuarenta nueve, encontrará allí una profecía contra los amonitas y sus ciudades. No vale la pena buscar ayuda en Amón tampoco. También será destruido y también desaparecerá, porque ellos no están como nación en el presente pero notemos lo que dice aquí en el versículo seis ahora del capítulo cuarenta y nueve de Jeremías. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Dios dice que Él los va a hacer regresar en los últimos días como nación. Debemos decir otra vez que esta es una Escritura muy destacada, profecías destacadas, es decir que este remanente no podía buscar ayuda en nadie. Y aún ni siquiera podía buscar ayuda en Babilonia, porque Babilonia iba a caer más adelante. La única ayuda que podían encontrar ellos estaba en el Señor y confiar en Él y obedecerle a Él. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 49 de Jeremías para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio.
0: Deseamos para usted un cúmulo de bendiciones del Señor en su vida. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Cuando los tiempos son buenos, puede ser fácil poner nuestra confianza en muchas cosas, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestra salud, incluso en nuestros recursos financieros. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los tiempos difíciles, cuando los amigos nos fallan, la familia nos abandona, o las finanzas se agotan. Ese es el mensaje del libro de Jeremías. Así que no espere. Es hora de poner su confianza en Dios, no solo para esta vida, sino también para la venidera. Si desea saber más sobre lo que significa volverse a Dios con fe y confiarle su vida, visite a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Encontrará muchos recursos gratuitos del Dr. McGee para ayudarle a entender el asombroso regalo de la salvación. Y mientras está en el sitio web, visite a través de la Biblia.org/recursos para descubrir los recursos que le ofrecemos, incluyendo los comentarios, varios libritos, las notas y bosquejos y los recursos destacados de cada mes. Todo sin costo alguno. A través de la barra recursos. Soy Giel Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima.